0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. Du lytter
1: til Manfred på Uniradioen. Alle
2: hverdage fra klokken 9 til 11. Den sprødeste start på dagen. Godmorgen. Du lytter til Manfred her på Uniradioen. Det er i dag fredag den 21. maj, og klokken er 9. Dine værter her til morgen, det er Kristin Kloster og mig selv, Ida Johansen. Vi er endelig
1: tilbage på radioen.
2: Altså, what?
1: Ja, det er jo så sindssygt Og øh. ved du hvad, Ida? Altså, jeg har glædet mig helt sindssygt meget. Og det går jeg ud fra, det har du også, ikke? Er du sunshine? Jeg har virkelig, virkelig glædet mig. Ja.
2: <laughs> og der er bare den der følelse af, at vi har prøvet at gøre det... Øhm derhjemme, hvor vi har siddet med vores kop, kop kaffe, og det er bare... Altså, man må alle altså, tilstå, det er bare ikke det samme Nej. overhovedet.
1: Det er det. Man får et kick af, at det er live, ikke? Jo. Ja. Det er nemlig det. <laughs> og apropos
2: live og noget, vi lige har oplevet. Så hvordan har din morgen været? Har du oplevet en eller andet... Øh
1: Jamen Ida, det er jo sådan, at for at få lov til at komme ind på Uniradion, så skal man jo have et, et gyldigt coronapas. Ja. Og jeg havde et, der udløbet, så jeg, jeg tog chancen og hoppede over til en tester. Og det er jo sådan en fin ind i næsen, og det plejer at være rigtig god til. Og <laughs> Og det var en rigtig hyggelig fyr, der gjorde det på mig. Og man får jo lov til lige at pusse næsen, og jeg gav den øh, fuld basun og <laughs> bare øh, igennem. Og alligevel, så kunne jeg bare mærke, at da han stak den der pind op, at han fik altså god med sna- godt med snask med ud. Oi, oj, oj. Og man ved, altså det er, bare, øh, det er jo en akkad situation for os begge to, ikke? Jo, jeg vil ikke sige, det er intimt, men, men på en måde det er det Altså, han skal jo ind i din krop,
2: altså, og ramme noget ud. <laughs> Det er pludselig meget tidligt øh. her til morgen. Men jeg tænker bare... når man får en budmand ud, så er man så lidt... Ej, det må du helst ikke gøre på mig. Nej. Det
1: er sådan... Det er på, ja, han, han træder ind i min intimsfære ja. på en eller anden måde, når han lige, lige så rigtig. lidt af mig med. Hvad <laughs> kan så afsløre? Øh, når jeg, også jeg har så haft
2: selvtest, hvor jeg jo så også skulle pusse næse, men hvor jeg så... Jeg ved ikke, om det er, altså, er tilladt, men jeg har på en eller anden måde også fået et par gange nogle busser man ud på den her lille stav. Mm. der har jeg altså været så venlig, fordi der ikke var nogen der så det eller gjorde det på mig at jeg bare tog busser væk det kan du ikke helt gøre <laughs> det her scenario. nej det var da noget af en oplevelse ja hvad med dig har du haft en dejlig morgen Ja, det synes jeg altså og øh, så blev du stille jeg har bare kledt mig <laughs> til kaffe og morgen her og samtidig så har jeg også virkelig sådan åbnet min sanser det der med at man virkelig bare lige trækker vejret og tænker Ej, jeg har noget at klæde mig til lidt og så går jeg forbi en kvindes som gør, at jeg kigger op og virkelig får vækket alle mine sanser, hvor de virkelig oplever, hold dig op, hvor kan man gå ud på gaden og opleve, hvordan der bare er enormt mange dufte. For eksempel det der med, at der er nogen, der har enormt meget parfum på. Og så ja. altså, jeg har jeg stadig den der chanel parfume i min næsebord.
1: <laughs> oh, og den er også lidt øh, den er gennemtrængende, sådan en Chanel nummer 5, ikke? Eller hvad jo, det andet? jo, den lidt ældre Ja, den udgave. lidt ældre ja. Øh, generation, ja. Nå, men Ida, vi skal jo ikke bare snakke i dag, selvom Nej. det er veldig hyggeligt. Vi har rigtigt. jo et, øh, strikket et program frem til jer, som, øh, som byder op på en hel masse forskelligt. Øh, blandt andet så skal vi jo øh, snakke lidt dilemmaer, som vi har for vane med i vores øh, saksen. Ja, det har vi nemlig. Ja. Og har nogle gode dilemmaer mm-hmm. Og så skal vi også øh, omkring et øh, nyt segment. Øh, som vi har valgt at kalde for Gitas guldkorn. Og så kan man jo sidde og tænke lidt over, hvad det, det måske er.
2: Ja, og hvem er gita? Hmm, hmm.
1: Findes der mange githærer i verden? Ja. I Danmark
2: er der. Hmm. <laughs> ja, og så skal vi jo også forbi lokalsprøgten og se, hvad der foregår uden for København. Ja. Så bliver det rigtig spændende at se, om jeg kan altså, udtale nogle af de byers navne. Ja, det, har jeg det, det er lidt det, det der med
1: de der jyske byer i det er ikke så godt. <laughs> nej, nej, det er rigtigt. Ja, og så har vi jo øh, det, som jeg måske glæder mig allermest til i dag. Det er jo, at vi skal, vi skal have en gæst på besøg. Ja. Og øh, jeg ved ikke, om vi skal afsløre nu, hvem det er. Jeg tænker, vi gemmer den. Ja, skal vi ikke gemme den, for det er en god gæst. Ja. Og vi glæder os Fordi rigtig siden meget. siden jeg har
2: vist det, så har jeg simpelthen glædet mig så meget.
1: <laughs> ja. Og øh, det er jo sådan, at øh, kan lytte? du lytter til Manfreds formiddagsprogram. Vi er i det øh, juvialt... Øh, Formal Instagram, og vi snakker om det aktuelle, det hyggelige, det dejlige, og vi er på for første gang efter nedlukningen, ja. og vi har sørme os. Ja, vi kan ikke sige det nok. Nej. Og med, på den note, så tænker jeg, Ida, at, mm. at, at vi skal høre noget dejlig musik. Ja, og vi skal høre Aksglæde med Ting Ændre sig. Yes, og den kommer lige her. Udfordringen, udfordring, 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 udfordringen. Udfordring. Jeg er i villrede. Det kan blive lidt et problem. En uge fyldt med kigænder. Det går herrligt. Det virker som en god idé i øjeblikket. Det bliver en deprimerende uge. Det er bare lidt kedeligt. Virkelig grænseoverskridende for mig. Jeg er ved at være en lille smule krasset. Det er altså en seriøs frygt jeg har. Nej, det er ikke easy peasy. Det kan ikke anbefales. Wow, det går faktisk overraskende godt. Nu er nu bare endnu mere krise. Det burde man gøre noget efter det her. En god udfordring. Ja, hvordan er det at flytte grænser, og hvad lærer man ved at udfordre sig selv og de grænser? Kan man lære at drikke mindre kaffe? Kan man lære at få mere orden på sin økonomi? Hvad får man ud af at nytænke sit tøjvalg? Alt dette, det har vi sat os for at finde ud af hver uge, ved at give en fra redaktionen en udfordring, som flytter grænser og udfordrer den måde, vi lever på. Ida, det her var jo vores dejlige jingle til vores udfordringssegment, og kan du lige sådan recappe, hvad er det, udfordringen går ud på?
2: Jamen, udfordringen går simpelthen ud på, at vi jo inde på her på fredagsrevisionen skal give hinanden nogle udfordringer, som rykker vores grænser. Og, og vi har også undervejs snakket om, hvad vil egentlig være den værste udfordring for en selv? Mm. Og så er vi på en eller anden måde i rethøren sådan, okay, vi har været søde mod hinanden, men altså så skubbet lidt til hinanden og sagt, okay, vi kender dig i den her grænse. Lad os sørge for, at du får lidt farve på dit tøj. Eller, nå, du kan ikke lige træne hver dag, fordi du har en rutine. Lad os se om... Hvad sker der, hvis du faktisk prøver at træne hver dag? Bliver du klogere på, at du godt kan det? Altså mm. sådan, også virkelig realisere nogle frygter, der bliver sådan lidt, Nå, det var egentlig ikke så svært, eller hold op, det var faktisk helvedes hårdt, det gør jeg aldrig mere.
1: Ja, og vi har jo begge to øh, i øh, sidste semester været udsat for et par udfordringer, ja. og øh, jeg har jo blandt andet øh, været på en udfordring, hvor jeg ikke måtte sige nogen baneord i en hel uge. Ja. Og hvis jeg sagde baneord, så skulle jeg simpelthen tage en armbøjning for hver enkelt Øh,
2: og kan du huske, hvordan det gik?
1: Jeg kan huske, at øh, det gik rigtig godt i starten, øh, indtil jeg tog Ikea. Og så kan jeg, det jo, det kan jo få Nej, en vejr op i det røde felt. Øh, og så fik jeg indkasseret et par stykker, og så vidt jeg husker, så endte det med en 20 armbøjninger. Og øh, det, det var en udfordring i sig selv. Efter jeg. en Ikea-tur? Arh, jeg tror, jeg måske havde hentet fem inden eller sådan noget. Okay. okay. Men, øh, ja.
2: <laughs> så var det også et lost på en eller anden måde.
1: Ja, ja. Så, øh, så, de, så jeg fik øh, 20 armbøjninger, og øh, det kan man jo øh, <laughs> sige, at øh, der blev jeg udfordret på øh, både øh, at reformere mit sprog, men også min fysiske styrke. <laughs> Ej, men jeg synes også, du havde en
2: udfordring om at give en kompliment til fremmed hver dag, som det er jeg rigtigt. synes var...
1: Måske var det mig, der gav den. Det
2: jeg tror jeg lytte. måske, ja. det var. <laughs> men hvor det virkelig også var en comfort zone, der skulle ud. Altså,
1: Ja, det var det helt sikkert. Ja. Og jeg kan også huske, at øh, det gik ikke sådan super godt heller. Øh, og nu kan jeg faktisk mærke, at der tegner sig et mønster af mine udfordringer. ikke. Er gået Nå, så, så, så kan jeg godt. også
2: fortælle noget om mine udfordringer, så du bliver helt vildt udsat. Ja, tak.
1: Det er jo, at jeg
2: havde en fordom om det der med at træne hver dag. Det var rigtigt. Det er kun fordi, der er bodybuilders, og det der er der slet ikke noget med sådan en... En universitet, øh, forholdsvis, øh, ja, en kvinde. <laughs> <laughs> Nej, det der med at kunne restituere. Og jeg havde, øh, havde et helt gammeldags syn på, hvordan man træner i træner. Mm. Og så øh, tog jeg udfordringen i at gå op og træne hver dag øh, i en fitness. Og det gik faktisk overraskende godt, men det var kedeligt. Altså, sådan, ja? Jeg kædede mig, fordi jeg ikke gjorde det sjovt. Mm. Og det var en udfordring, hvor jeg ja. virkelig så, at der er nogen, der har det sjovere med fitness end andre.
1: Mm. Men det er jo det, at udfordringer, det kan man jo gøre øh, til, hvad man vil. Og ja. der var jo, så vidt jeg husker, ikke nogen, der sagde, at du skulle gå i fitness. Og Nej. mere, at du skulle dyrke noget sport eller bevægelse. Præcis. Så.
2: Men så er der også den her øh, tankegang, hvad er sport for dig? Mm. For mig, det der med at dyrke yoga og gå en tur og øh, at være aktiv, det er ikke sport. Det er sådan en, en rar ting <laughs> at gøre.
1: Så. Altså, jeg vil sige, at yoga er helt sikkert en sport for mig. <laughs> Ja, jeg synes bare ikke. Jeg synes, jeg slapper for meget af. Så, altså, så jeg tror, vi skal prøve det sammen, fordi jeg slapper ikke af okay. under yoga overhovedet. <laughs> jeg når jeg, helt jeg står, af. I sådan, og det bare gør ondt, og i en eller anden underlig stilling, og der er nogen, der siger til mig, og så trækker du vejret i 30 sekunder her. <laughs> det kan jeg da ikke overhovedet. <laughs> Nå. Nå, men yeah, yeah. nok om, hvad vi... vi har været udsat for yeah. i tidernes løb. Nu nu tænker jeg, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan sende den videre. Fordi det er jo nemlig sådan, at nu er vi jo lige startet op igen, så der er ikke nogen, der har haft en udfordring. Men normalt er det sådan, at at vi plejer at snakke om, hvordan den her udfordring er gået, og så sender vi den videre. Og nu vil vi så hoppe direkte til at at sende den videre. Og hvem er det, vi skal udfordre, Ida? Jamen, vi skal udfordre vores søde fredags... Redaktion, hvad kalder man den? Vi
2: skal udfordre Mathilde, ja. som er også en del af Frederiksredaktionen. Mm. Og øhm, skal vi fortælle, hvad vi skal udfordre hende i?
1: Jeg tænker, øh, måske skal vi bare prøve at ringe hende op, og så ja. øh, se, hvordan det går. Jamen, øh, lad os se, hvad der sker. <laughs> Om hun overhovedet tager den.
2: Ja. Det kan være, hun nu nægter. Hello? Hej Mathilde. Hej. Jamen, så er det blevet din tur til den her udfordring.
1: Ej, hvor godt. Det. Ej. Har du glædet dig? Nej. Nej. Øhm, Christian, vil du fortælle den? Jamen, Mathilde, vi har jo tænkt, at uh, nu har vi jo gået og sumpet lidt rundt i en dis uh, her de sidste coronaår, hvor man aldrig rigtig har haft nogen planer. Og uh, det har bare været sådan lidt hip som hap. Så derfor så har vi uh, tænkt, at i ugens løb, så skal det være sådan, at hver gang, når du står op om morgenen, så skal du sætte dig tre mål for dagen.
2: Okay. Og så vil vi gerne lige uddybe lidt det. Fordi hvis du vågner op og tænker, jeg vil simpelthen i sukkerland i dag. Altså sådan, jeg drømmer om en kæmpe... Altså, det kan være, du har haft en drøm om, morgen, nej, om natten. Og sagt, ej, jeg drømte om den her sukkerland. Altså, så handler det bare om at realisere den, og gå ind i, på Nørbro og finde øh, den bedste sukker, altså slikbutik. Og så går du deran, og så får du den mål udført. Det der med at... Bare at drømme stort, og så se, om, altså, sådan, om du overhovedet kan få lov oh, til at realisere syvrig. den i virkeligheden. Altså, ja.
1: men ja. ja. Spændende. Ja. Det var et eksempel. Det var bare det mig, var der havde eksempel. lyst til slik, fordi det er fredag. <laughs> men altså, det kan jo være lige, hvad du tænker. Og Mathilde, det er jo ikke sådan, at vi samtidig forventer... Altså, vi håber selvfølgelig, at de her tre mål, du sætter for dagen, er nogen, du vælger at udføre. Ja. Men der er ikke nogen krav til det. Din udfordring okay. er, at du skal have en plan med dagen. Ja. Og det tænker jeg også nu, når du jo er øh, sådan færdiguddannet, og, øh, så er det jo nok også meget rart at have sådan en plan. <laughs> yeah. Ja, det er det, der nok. Hvad tænker du om det, Mathilde? Jeg tænker, at det gør jeg jo lidt allerede. Så...
2: Nå, men smart. Ja, Nå, det er men bare så, køre lidt mere på. Præcis, og måske gøre det lidt sjovere for dig selv.
1: Ja, præcis. Præcis. Jeg er lige gået op af en masse
2: trapper og så er det <laughs> Og det er ikke din mål, du har jeg sat for i dag, du, der gør dig forpustet. Ja. Nå, men øh, vi glæder os til at høre mere i næste uge. Det, det gør jeg vi. Jeg også. Jeg glæder mig
1: også. <laughs> ja. Super, Mathilde. Vi vil øh, forlade dig igen.
2: Ja, vi, øh, vi ses. Det vi gør ses. vi.
1: Hej. Nå, men det lyder jo umiddelbart som om, at det, det kommer til at falde ret let til Mathilde. Så må vi se, hvordan hun vælger den og gør den til sin egen. Det er jo det. <laughs> og nu synes jeg, at vi skal høre et dejligt stykke musik, inden, ja. inden vi skal videre i programmet og snakke lidt uh, lokale nyheder bagefter. Så uh, nu får I uh, et stykke musik. Det er patina med "Sådan må det være. Og du fik, sådan må det være, med Patina.
2: Nu er det blevet tid til, at vi skal have noget fra lokalsprøjten. Og det er simpelthen, at vi skal have historier fra din lokale netto på Ammerbrogade. Vi skal have nyheder. Det er ikke det. Hvad er det, jeg snakker om? Lokalsprøjten, det er jo, hvor vi skal ud over København, ikke Det er det nemlig. Ja, så nu taler jeg bare. <laughs> Ej, altså. Okay, jeg fortæller Remunsen. Historier fra din lokale netto på Ammerbrogade. Nyheder. Hvorfor gør jeg det hele tiden? I lokalspråden vender vi snuden væk fra de københavner-centriske perspektiver og stikker den helt ned i den friske jyske muld for at undersøge, hvad, det rører sig, hvad der rører sig i dammen. Og her bliver det spændende at se. Nærmest min udfordring er at kunne sige nogle jyske <laughs> navne. Og nu kommer den først, det første her. Vi starter nemlig at være ung med de unge. Og har du nogensinde været på Body
1: Holly i stror? Er det sådan, man siger det? Ja, i strå? Ja. Tak skal have. Har du nogensinde været på Body Holly? Øh, det har jeg ikke, men jeg kommer jo fra Tistet, hvor vi har den lokale variant, der hedder Dampmøllen, og jeg tænker, det er lidt det samme. Okay.
2: Nå, så kan det være, at du genkender den her historie. Fordi her, så fortæller jeg om, natklubben er nemlig simpelthen blevet anmeldt. det er lidt vildt, for at rette alkoholreklamer mod unge. Og der sker det trælse, at klubben i 2019 laver et afterparty-event for et gymnasie, der har signalfest, og den aften, så er det jo det der rød guld grøn Er man single eller ej? Og Buddy Holly inviterer sig op på to små shots helt gratis. De får så bare ikke skrevet, at man skal være 18 år for at komme ind. Og det er, forbruger- og det er forbrugerombudsmanden ikke glad for. Ejerne af klubben, Jan Nånbø, er ikke helt tilfreds og skyder lidt boblen. <laughs> bolden? Jamen, det er jo dejligt, det her. Skyder lidt bolden over til bestyrelsen af klubben. Nånbø. Det er en rigtig god morgenstund her. Nonbø udtaler om bestyrelsen. Han har formuleret sig lidt slut i eventbeskrivelsen. Øv, øv. Men det stopper ikke her. I samme omgang er nemlig både Crazy Daisy i Svendborg og Havana Varte i varte, blevet politianmeldt for samme
1: lovovertrædelse. Whoops, siger jeg bare. Ja, altså, man skal jo lige have styr på, hvad, hvem man øh, sender øh, sine reklamer til, så man ja, det er ikke... Øh, er usmart. Men altså, jeg tænker også, at altså, sådan... Hvad jeg kender fra sådan nogle lidt øh, diskoteker, så er det ofte også 16-årige, der kommer der. Okay, det er spændende. Mm. Så altså, så. det er jo ikke helt galt. Nej, der, der er, er no. bare nogen, der er MC. Jamen, vi skal videre, fordi nu skal vi nemlig bringe en efterløsning, og det er en lidt øh, politisk ukorrekt, ukorrekt en af slagsen. Fordi Henriette fra Morslet, hun skriver på Morslet Lokalsamfunds Facebook-side, Hejsa, vi er inviteret til fest og mangler cigøn udklæd- udklædning. Er der nogen, der kan hjælpe, både til mænd og kvinde? Jeg er ikke helt sikker på, hvor politisk korrekt det er at klæde sig ud som cigøn, men øh, Johanne, hun er klar på at hjælpe. Jeg har måske noget til en kvinde, blinkesmejlig, skriver hun, og Steffen kommenterer. Så skal I teknisk set klæde jer ud som fattige? Hanne, hun slutter af med et godt råd og skriver i i i en genbrugsbutik, udropstegn. Hvis man nu er i omegnen af Morslæt og tænker, jeg vil gerne komme til Henriette. Jeg vil gerne komme Henriette til undsætning. Så tror vi, at hun sikkert vil blive rigtig glad for lige at få en hjælpende hånd til det her udklædning.
2: Simpelthen. Og så skal vi til noget andet. Vi skal nemlig have telefonen frem. Vi skal have en tur til nu skal vi holde fast til Smedeager. Jeg tror, den er rigtigt. Wow, det lød rigtigt. I Sønderjylland. Her bor nemlig en storkemor med fire unger, og hun skal se- selvfølgelig have et navn. Det er TV Syd, der er behjælpelige og har simpelthen sat en afstemning i gang om, hvad storken skal hedde. Og man stemmer ved at sende en sms til 12.45 inden kl. 10 i dag, så vi har Lidt over en halv time til det. <laughs> Og navnet, du kan stemme på, er... A. Angela B. Beverly C. Connie Og valget er jo svært, men det sønderjyske folk har mange gode argumenter. Anne Margrethe fra Åben skriver, skriver... Hunsdorken skal opkaldes efter Angela Merkel, Tysklands kansler. I det, hun er imødekommende over for indvandrere fremmed over grænserne. Anne fra Faneø er helt uenig. Jeg synes, at Clydes nye mage, Kleit af hans skal hedde Connie. Det minder om Bonnie. Ah, <laughs> Bonnie og Clyde. Ja, Bonnie. Nu skal jeg lige tænke. Navnet øh, er jo tysk ligesom storken, og C kommer efter B. Så vi har vores Bonnie og Clyde, Og søde Kleid kan nok ikke høre forskel alligevel. Nej, det er nok rigtig nok. Stærke argumenter. Du kan altså lige nu at få medindflydelse, hvis du skynder dig at smide en SMS sted til 1245 og skriver STORK, Stork med stort. Lav et mellemrum, og så er det dit navn, du synes, storken skal hedde. Og det er jo A. Angela, B. Beverly, C. Connie.
1: Ja. Og vi slutter lige vores lokalsprøjten med lidt bolignyt, fordi på Fyn, der har du nu muligheden for at score en helt unik bolig, og det er nemlig et fyrtårn. Sådan. Og der er ikke bare et til salg, der er to til salg. Nej, vi kan få hver <laughs> Det kan vi, det. I Banekop på Langeland og på Bøge der er der to flotte fyrtårne til salg. Og det er en lidt pricey omgang at købe et fyrtårn, så det er måske ikke lige for os to på SU. Wow. Øh, Tårnene, de koster henholdsvis 6,8 millioner og 7,5 millioner. Oh, oh. Men så får du altså også over et over 30 meter højt tårn. Og det er altså nogenlunde det samme, øh, den samme højde som rundetårn her i København. Og oven i hatten, så får du lidt kvadratmeter ved siden af, så du ikke behøver at sove i toppen hver nat.
2: Det vil man da håbe, efter man havde brugt så mange penge på.
1: Ja, det må man sige. Og øh, ja, det var, øh, det var ugens vigtigste lokalhistorie, vi havde til jer. Nu skal vi høre øh, lidt dejlig musik, inden vi vender tilbage og skal snakke om øh, lidt dilemmaer. Så her, der får I øh, ganger med øh, styrke. Hm, hm, kom
0: for Ej, sidder jeg godt nok i saksen.
1: Ja, hvis du nogensinde befinder dig i en situation, hvor du også sidder i den gode gamle saks, så er du altså langt fra den eneste. Vores kære cyberspace, det nemlig af rådvilde danskere, gårdiske knuder og uforløste dilemmaer. Og her på redaktionen, der har vi sat os for at give en håndsretning kvitterfrit i bedste, mas- og øh, afholdet stil, må man jo så sige nu af det. Øh, vi vil nemlig forsøge at finde løsninger og svar på de dilemmaer, der florerer derude, store som små. Og øh, Ida, du har taget et øh, er med. Hvad, er, hvad er det for net? Jamen øhm, nu skal vi høre, fordi at, øhm,
2: der er en Eva, som gerne vil fortælle vores øh, brevkasse noget. Eva skriver således her: Kære brevkasse, jeg har en veninde, der får, der for et par måneder siden fyldt rundt, holdt fest og fik en del gaver. For nogle uger siden var jeg så sammen med selv samme veninde inviteret til middaghus et fælles vennepar, som af grunden jeg ikke kender, ikke var med til fødselsfesten. Der oplevede jeg som min veninde have en af de gaver, hun havde modtaget til sin fest med som hvert ene gave. Hun havde bare skiftet kortet ud. Jeg har ikke sagt noget til nogen, men jeg følte mig temmelig stødt på de oprindelige gavegivers vegne. Og så er det jo spørgsmålet her. Så, sig, så siger Eva. Synes du, man kan tillade sig at give en gave, man selv har fået videre? Er det ikke at vise disrespekt dis- dis- over for dem, der har glæde en selv? på den anden side, eller på den anden side, kan det jo være, at min veninde ikke har kunnet lide netop den gave, og har tænkt, at hun kunne lide nogle andre med den. Ja, og så skriver Eva her til sidst, jeg har gået lidt rundt om mig selv med spørgsmålet i noget tid, fordi jeg kan mærke, at det har ramt noget i mig. Mange hilsner, Eva. Og det er jo det store spørgsmål, har man en gave, som man ikke kan lide, og man har fået det af nogle gode venner, skal man give den videre, eller skal man bare gemme den en, øh, på en hylde, eller
1: smide den væk? Den gemmer man øh, på en hylde, indtil der er gået så lang tid, så man kan skille sig af med den, uden der er nogen, der opdager det. Det er øh, i min bog, det er fuldstændig utilgiveligt at give en gave videre. Det gør man bare ikke. Okay, så det der med, at der går en uge. Det er altså for det første alt for kort tid. Alt, alt, alt for kort tid. Uh, hun har så t- heldigvis tænkt sig om at ikke give den til nogen, der har været med til den her fest. Heller men, uh... Og heller ikke give kortet, der var. Heller, heller ikke en gave. <laughs> <laughs> ah, Det kan man også godt komme ud for. Men jeg synes, det er helt, Det gør man ikke. Nej, slet ikke. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad det er for en gave, vi snakker om. Om det er noget, ja, altså, om det, det vil være en gave, man ville have stående fremme i sin bolig. Fordi så tænker jeg, at den oprindelige gavegiver, når de så kommer... Øh, til, til, i den her lejlighed, eller sådan, og så ikke ser den her ting, sådan, så, altså, så kan man jo blive sådan lidt... Ja, så ligger man vel to og to sammen. Ja.
2: Men der er også den der følelse af, at det er en vært indegave, så det må jo også kunne være rundt om sted derhjemme. Om det så er bare en ja. salgbøse eller et eller andet.
1: Ja. Ja, altså ja, jeg tænker lidt, måske hvis det er sådan en vært indegave, som er sådan en, man kan spise... Altså hvis nu, det, ja. man, så vil det være underligt at give den væk. Det er bare fordi, det kan jeg ikke sætte mig ind i at sige, at altså, give noget øh, væk, som kan spises. Nej. Men, men så tror jeg måske, at jeg synes, det er mere i orden. Men hvis nu det er sådan en blivende ting, så synes jeg slet ikke, det kan man ikke. Nej. Hvad med dig, Ida? Er du lidt mere moderat overfor oh, det? Åh, jeg
2: bliver sådan helt ambivalent, at jeg skulle fortælle fordi jeg synes jo, at gaver skal glæde nogen. Altså sådan, mm. og hvis det ikke glæder en selv, jamen så skal den jo videre... <laughs> Og, og jeg synes jo ikke det er okay, at der er en i rummet der netop har den der ambivalente følelse af at sige, jeg har lige set dig få den gave. Hvorfor kan du ikke lige? Eller der er ikke den der snak mm. om at det var ikke lige mig. Hvem skal jeg henvende mig til og hvem kan jeg give den videre? Øh, som gerne vil have den. Og jeg tror nemlig at det der med at der er gået en uge og så er man allerede videre fra den gave, så er man heller ikke så man heller ikke taget sådan. Man har taget, simpelthen taget den der øh, Gestus for givet, ja. Det vil jeg sige. Mm. Og det er der, hvor jeg sådan sidder selv i et dilemma og tænker, hvordan vil jeg have det, hvis jeg var gavgiveren. Mm. Jeg har ikke løsningen. Jeg ved bare, at det er en meget presset situation at stå i, som Eva. <laughs> øhm, jeg vil nødig, hvad den, der gav gaven videre. Yeah. Så jeg vil heller ikke gøre det. Mm-hmm. Men jeg vil heller ikke returnere den. Jeg vil, jeg vil ikke sige, at jeg en samler, men jeg vil nok finde en måde at, at vente lidt. Eller, eller spørger, og, mm. ligesom der har Kristin Mann.
1: Ja, men det er det, man jeg har simpelthen ikke løsning. Jeg bliver sådan lidt irriteret over Ja, men jeg Hvad vil godt høben? sige, at jeg har løsningen. Og det er, at man stiller det ind langt væk på en hylde, ind i et skab. Og når, du så, når der så er gået et års tid, du har glemt lidt om den, og du er nået til det der punkt, hvor du sådan, Ej, nu er det også tid til, at jeg rydder op i det skab, og du finder den, så må man gerne smide ned. Eller finde et andet hjem til den, hvis man gerne vil være så godt et menneske. Okay. Det vil jeg faktisk det vil jeg sige, det er løsningen. Man giver ikke en gave videre. Det er sjældent, at jeg kan være så løsningsorienteret. Meget på, ja. øh, Men det synes jeg faktisk. Øhm, så sætter vi et punktum på det. Ja. Øh, og så synes jeg, at vi skal høre et stykke musik. anden jeg har også taget dilemma med. Ja. Så øh, nu får vi lige et dejligt nummer med Jada, og det er On Me. Du lytter til Manfred her på Uniradion, og klokken den er blevet 9.40, og vi er i fuld gang med at løse dilemmaer. Og vi har jo lige snakket øh, om et dilemma, du har taget med, Ida, som handlede om, om man gerne måtte give en gave videre. Ja, og den fik vi øh, rundet ret godt af vi hjælp af dig, Kristin. <laughs> den Så... var jeg er rimelig skærp på, vil ja. jeg sige.
2: Men nu glæder jeg mig jo meget til, Kristin, hvad du har taget med ja. et dilemma.
1: Jamen, jeg har fundet øh, et øh, dilemma, som øh, måske ikke er 100% aktuelt øh, lige nu, men som var det, øh, og som er aktuelt på en måde alligevel, fordi jeg har taget et dilemma med, som lyder. Jeg er en dreng, som håber, at I kan hjælpe mig at har nogle gode råd. Jeg går i 9. klasse, hvor jeg har en tæt vennegruppe på 6. Efter de nye regler Altså koronaregler, hvor kun fem må mødes, er jeg ikke længere en del af gruppen. De andre mødes uden mig, og jeg føler mig ensom. Jeg ses med min ven, som har fortalt, at han ses med de andre. Og jeg synes, det er vildt svært at tale med dem om det, og lukker mig mere og mere ind i mig selv. Så det er jo ikke sådan, at man kun må mødes fem længere. Men vi kan godt sætte os ind i det der med, at man er en del af en gruppe, og man så på en eller anden måde ikke kan få lov til at være med. Ja. Nu kan man ikke se min ansigt, men jeg bliver lige pludselig meget (laughs) alvorligt. Altså, jeg synes,
2: det er simpelthen... Ej, jeg synes, det er så strengt. Særligt nu. Og jeg ved, man ikke... Man går lidt ind i sig selv og tænker ikke så meget over, hvordan andre har det muligvis. Mm. Øhm, og taler måske heller ikke særlig meget om det. Jeg kan jo ikke tale for en drengs øh, vegne. Men jeg ved, at ensomhed er bare et rigtig, rigtig stort problem. Særligt lige nu. Og det skulle slet ikke være sådan for den søde, skønne fyr, han sikkert er. Og jeg synes også, at man har et medansvar, når man er en ven. Som også er med altså er i den gruppe mm. at sige det videre. Ja. Fordi er man sex i gruppen, og man bare lige mangler en så er det jo uundgåeligt, at den sidste ikke er bevidst om det.
1: Så hvad gør man, hvis man er den her dreng eller pige, som er er den, der altid bliver sorteret fra i vennegruppen, når der kun kan være x antal, der kan komme med? Hvad gør man så selv for at prøve at blive inkluderet?
2: Man snakker med sin familie. Eller snakker med nogle øh, ældre, der sikkert har været igennem det. Ja. Fordi jeg synes i virkeligheden, når jeg sidder her og får den der alvorlige ansigt, mm. at det er slet ikke det værd. Mm. Altså, jeg synes simpelthen ikke, at vennerne er det værd, hvis de ikke kan række ud på den måde, hvor vi alle sammen jo går rundt og på en eller anden måde har oplevet at være ensomme.
1: Ja. Men tænker du ikke også, Ida? Fordi jeg er all for, at man kommunikerer direkte. Og yes. jeg vil sige, at øh, en af de første ting, jeg vil gøre... Det er nok at snakke med dem om det. Ja. Snakke med den her vennegruppe. Øh, og for at på prøv at høre, gutter. Jeg, jeg mærker øh, og oplever, at jeg bliver ekskluderet, når vi kun kan være fem af sted. Øh, hvad tænker I om det? Er der en speciel grund til det? Eller er det bare tilfældigt? Fordi det for mig, det gør ondt ind i mig, når det sker.
2: Nemlig. Og hvis man ikke har lyst til at konfronteres helt vildt meget med det, og ser det på de sociale medier, så kan man strække ud ved at sige, det ser virkelig hyggeligt ud, drenge. Jeg glæder mig til næste gang, vi kan lave noget sammen. Fordi det vil jeg rigtig gerne være med til. Fordi så bliver man også... Man tvinger også de andre til at sige, hov, der var en, vi manglede der. Eller der er en, der ikke er med, som gerne vil være med.
1: Og hvis de så ikke comes through og ligesom tager, tager den op... Og, øh, og hjælper den videre. Så er man jo nok nødt til at øh, se i øjnene, at man har øh, en dårlig vennegruppe, og at man så må tage de gutter ud af den, som man kan bruge. Måske især den, den ven, som man ses med. Og så holde fast i den. Og så er det bare, at vennegrupper er en øh, svær størrelse, og man er ikke lige gode venner yeah. med dem alle sammen. Og, øh, og yeah. måske er det på tider øh, og hoppe videre så er, fordi man, det er så ufedt at føle sig som den ekskluderede. Og noget af det vildt hårde, det er at give slip på relationer. Det er så det, man jo. må virkelig mærke efter. Ja. Den synes jeg, vi fik vendt i, det På uge. Ja. <laughs> Så for at lette stemningen lidt, så har jeg fundet et dejligt Harry Styles-nummer frem. Jeg ja. synes, at vi skal høre Golden, inden vi vender tilbage med et dejligt med radio til jer Så den kommer her. Ja, her på redaktionen, der er vi helt vild med gode guldkorn og livsråd. Og i forrige semester, der, der var det særligt uh, gode råd og ja, guldkorn. <laughs> det var guldkorn en bestemt mand. Ja. For en bestemt mand. Hvem var det, vi, uh, vi havde sat vores kærligheder til der? Jamen det er jo gode, dejlige Flemming Møldrup. Ja. Som jo virkelig nemlig. har haft nogle guldkorn,
2: særligt også øhm, i kender du typen. Ja. Som virkelig, og
1: så har vi haft ham ind, og vi har mødt ham til ny aften, ja. så vi har virkelig omgået Fleming Møldrup. Det har været helt fantastisk. Men nu føler vi ligesom, at øh, der skal lidt kvindelig energi til det. Det skal der nemlig. Så vi har fundet en ny og kaste vores kærlighed på, og sætte vores lid til, ja. til at guide os igennem livet. Og øh, hvem er den nye? Jamen det er jo sådan, og jeg siger det igen. Hvem er bedre til en
2: god, gammeldags kvindelig energi, end Gita Nørby? Og så har vi simpelthen lavet et segment, der hedder Gitars Guldkorn. Det
1: har vi. Og øh, jamen, der har jo i virkeligheden ikke, ikke så meget mere at sige til det, andet end at øh, vi har et lille, et lille klip med ja. af Gita, der spreder øh, lidt dejlig livsfilosofi ud over os. Så øh, den får I lige her.
0: Altså der er jo noget, der hedder angst. Ja. Og angst, ja... Det, det, det tror jeg aldrig slipper mennesker overhovedet. Det har vi alle sammen. Men angsten i dag for ikke at se ud som en eller anden blogger i en eller anden forfærdelig tv-serie, fordi hun eller han nu er sådan eller hvad. Jamen det er da helt fuldkommen åndssvagt. Jeg mener, vi er jo individuelle væsener. Vi kan ikke putte ned i kasser. Nej. Hvad for noget? Altså for meget at se, er det fordi der er for lidt... Glæde i livet, der er for lidt latter, der er for lidt hengivenhed, der er for lidt kunne lide hinanden. Det behøver ikke være et kendskab, men en sympati. Altså der er et mærkeligt, folk går rundt ligesom indhegnede. Hvorfor det? Der sker ikke noget.
1: Ja,
2: det var, øh, det var, det var lidt øh. for gissa. Og det dejlige er med Gitta, det er, at hun jo siger, at det er direkte ud fra posen. Altså, mm-hmm. sådan, det er, som det er. Hun siger, ja. det. Der er ikke noget filter, og man mm-hmm. kan tage det, som man vil. Man ja. skal nok ikke tage det for personligt, men det er virkelig <laughs> nogle rare ting. Altså, sådan noget af mit talsæt, angst, og noget af mit til det, det her med kasser, dem kan man godt, det er sgu forhåndssvagt til at snakke ja. om. Altså sådan
1: ja, hun er med at spejle sig i andre, og jeg tænker lidt, at det hun jo egentlig også siger her, det er det der med at øh, lade være med at prøve at være andre end dig selv, fordi alle andre er allerede taget eller sådan. At man kan kun være dig. Ja. Det
2: var fedt, du fik også lige taget en reference, vi alle sammen måske lige har hørt om. Ja. Nu prøver jeg at tænke på, hvordan den er original. Men ja.
1: Ja, 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 jeg ved godt, at det, jeg fik para- parafraseret lidt der. Men, uh, <laughs> Men det var simpelthen gita Skuldkorn. Det var gita og, og jeg synes, vi, vi fik gode ting ud af den, helt sikkert. Øhm, og der kommer til at være flere af dem, fordi hun er jo en nærmest udtømmelig kvinde, når det kommer sig til, til gode råd og livs, livsfilosofi. Ja. Øhm, Ida, efter, øh, vi har hørt noget musik, så, øh, ja. så skal vi jo til noget rigtig fedt. Ja, øh, og det er her, vi skal røbe det nu. Jeg synes, du skal røbe det.
2: Ja, det er jo sådan, at vi skal have en gæst herind, og øh, det er ikke mindre en, en skynd skuespiller, en kvindelig skuespiller ved navn Josefine røgmert Ja, og hvor er det nu, man kender Josefine fra? Det er jo sådan, at øh, særligt det her år øh, har man øh, set øh, Josefine på tv. Der er, noget, der er en DR3-tv-serie, der hedder Far hun spiller med i, mm. og så er hun meget aktuel i øh, sin egen forestilling, hun både har skrevet og spiller på sort-hvid, som hedder Jeg står i kviksand og prøler som en jord". Ja. ja. Så hun er meget aktuel og øh, rigtig interessant at ja. se
1: og følge med på. Og vi, øh, vi glæder os til, at øh, vi skal snakke med hende, men nu skal vi altså først øh, høre lidt musik, og øh, det bliver øh, Nils Brandt med hele verden fra forstanden. Og fra en kvindelig dansk skuespiller til en anden, vi har nemlig fået en gæst i studiet, og det er skuespiller og dramatiker Josefine Røgmert-Krav. Hej Josefine, og velkommen til studiet.
0: Hej, tusind tak. Ja, Ja, velkommen til. Det er dejligt at være her (laughs) med. Tak, det er meget dejligt at være her. Det var godt at høre.
1: Og Josefine, vi har jo dig med i studiet, fordi du er aktuel med din forestilling. Jeg står i kviksand og brøler som en hjort, der spiller på sort-hvid teater, øh, som du både har skrevet og spiller hovedrolle i, sammen med Victor Dahl, som har komponeret musikken, og Nana Cecilie Bang, som har instrueret. Og så er du også aktuel i DR3-serien, Far, som havde premiere den 1. januar i år, hvor du spiller den ene af hovedrollerne. Og vi skal selvfølgelig snakke mere om dine forestillinger og tv-serien Far, men inden da, så kunne vi godt tænke os at skrue tiden en lille smule tilbage og høre lidt om, hvornår du vidste, at du gerne ville være skuespiller.
0: (laughs) Åh, ja. Jamen, altså, det er sjovt sjovt at tænke tænke tilbage på, fordi i virkeligheden, så tror jeg, Altså det hele startede jo som en hobby, det kan jeg jo lige så godt sige, som det er, øh, da jeg, var, altså da jeg var, øh, var, øh, var barn, og jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men øh, så det er bare for at sige, at jeg vidste ikke dengang, at det var bare det, jeg skulle være, men, øh, men men det er ligesom, det startede der, og så har det været en glidende overgang, hvor jeg bare har, og jeg har, har dyrket alle tilbud. Jeg er øh, vokset op et sted, hvor der var rigtig meget teater, rigtig mange muligheder for ligesom at indgå i det fællesskab. Og, og så i forbindelse med ja, skole og gymnasium og sådan noget. Altså jeg, jeg greb ligesom ud efter alt, hvad der, hvad der var. Øhm, og så blev det, så, så ændrede det sig ligesom i, i den overgang sådan lidt, øh, Lidt, lidt flydende. Det er lidt et kedeligt svar, føler jeg. <laughs> det, det, jeg det er et meget
2: ja. rigtigt svar. Ja, <laughs> ja
0: altså det, det er i hvert fald ikke noget, der er sådan, wow, så kom det, så <laughs> slå det ned. Eller det der, det der, det der det her, det har jo været, det har været, det har været sådan stille og roligt. Altså også fordi, hvornår, hvornår når jeg tænker tilbage, så, hvornår har jeg så egentlig, øh, egentlig vidste, det nok kommet noget senere. Fordi man også sådan, Altså selv på uddannelsen, hvad er det her for en for uddannelse? Det finder man ud af, mens man står der. Så det er svært ligesom at, at forberede sig på, for inden hvad det er, man, øhm, man vælger at vej, det er jo sådan som så meget andet. Noget, man opdager undervejs. Ej, det er et super krigeligt svar. Giver det mening? <laughs> det, giver det giver så meget uden.
1: mening. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Øh, og, men der er jo ligesom et tidspunkt, hvor at du i hvert fald beslutter dig for, at du vil gøre det lidt mere professionelt, fordi du går på sinekundskolen. Og det er jo noget af det nåleøje, så hvordan øh, op, forberedte du dig
0: til Ja mm, Jamen, som sagt, så... Så... Øh, så tog jeg og, og, øh, og greb ud efter alt, hvad der var. Jeg flyttede. Jeg er opvokset i Kolding, kan jeg sige? I Kolding, ja. <laughs> øhm, og det følte jeg, jeg sagde meget lært. Øh, og det var jeg glad for. Øh, men jeg flyttede fra Kolding til København, øh, da jeg var 18. Øh, og der... Der startede jeg på FUK, Ved jeg ikke, om I kender til. Det kender jeg godt. Ja. Øhm, så jeg, jeg var der, og så arbejdede lidt. Og så var jeg på højskole på Møn på øhm, Rødkilde.
2: Den har jeg også gået på.
0: Jamen, den er, god. Ja. Den er ja. god. Den er god. Den er god. Så det var, altså, det, var, det, var, det var sådan nogle ting, jeg gjorde i min, i min forberedelse. Øh, og så øh, meget klassisk, også i forbindelse med optagelsesprøverne. Jamen, at læse ved en lærer eller altså, en skuespiller. Nogen man. Jeg valgte nogen, jeg ligesom øh, så op til. Øh, så det som en mulighed for at få lov til at arbejde med dem. Det var meget fedt. Øh, så. så du valgte
2: måske en trygge vej i forhold til, at du øh, valgte nogen, du kendte i forvejen? Eller du var ikke det var bare... ikke nogen, jeg kendte. Okay, øh, du men... er inde på siger skuespiller-
0: Dig. Har jeg set før? Ja, eller... Sådan... Det er en mulighed, det har jeg i hvert fald hørt. Det er en mulighed, ja. Det har jeg ikke gjort. Nej. Men, øh, men jeg har, jeg har, jeg har, så har jeg set en skuespiller i et eller andet stykke, eller ja. I en eller anden sammenhæng og tænkte, oh, det der, det synes jeg er fedt, det vil jeg det vil jeg gerne kunne, eller det vil jeg gerne have lidt af. Det vil jeg gerne arbejde. Den person vil jeg gerne arbejde sammen med. Og kort efter, du er færdig på den
2: danske scenkundsskole i Aarhus, mm. har vi øh, fundet frem til. Ja, <laughs> ja faktisk. Hvor du var hovedrollen i, det her tre serien Far. Og serien handler om Kim, som spilles af Katinka Lærke petersen din kollega, som øh, til hendes 25 års første dag finder ud af, at hun er et donerbarn, og at ham, hun kalder far, ikke er hendes biologiske far. Derfor bestemmer Kim sig for at finde sin biologiske far, og finder ud af, at hun har en donersøster, halvsøster Kat, som øh, hun opsøger for at hjælpe med at lede efter deres far. Det, det er begyndelsen på en rejse for de to søstre, som får... Øh, en helt tur gennem Danmark. Og øhm, hvad er kat for en type og hvilken ting kan du spejle dig i hos hende?
0: Øh, ja, hvad er kat for en type? Jamen, øhm, jeg tror det der. Øhm, det er lige først tænker på. Der er mange ting at sige om. Ja, om, ja selvfølgelig. Om, ikke? Øh, men øh, men sådan en en ung kvinde der er jo virkelig øh, har, har, er født og opvokset på den her gård, har, et, har en forlod, har et, et liv, der ligesom, det ligger ret klart for hende, hvad det er, det skal være, og det familie, og det er trygt, og det er godt. Øh og så Spoiler jeg Nej, det, det ved jeg ikke, om jeg skal. Altså hvor meget jeg skal fortælle om hvad, egentlig hvad der sker, ikke? Men, men, men så er der jo noget, der ligesom, øh, gør, at hun, hun kommer afsted på den her tur med, med Kim, som, som ikke lige var planlagt, som ikke lige ligger til hende. Øhm, øh, og. Øh, og det, tror jeg, er meget godt øh, for hende lige at komme ud og få lidt perspektiv og, og smage lidt på, øh, på noget andet end det, hun lige... Altså, tror, hun er ret øh, øh, målrettet og meget sådan, klar omkring, hvad hun vil. Og det, tror jeg, hun har rigtig godt af at øh, blive udfordret lidt på. Ja. Ja. Øh, så hvad var det, du spurgte om? <laughs>
2: spurgte, der var noget, der ligesom... Ja, nej, jeg spurgte om, hvad er kat for en type, og hvilke ting kan du spejle dig i hos hende? Om der er noget, måske I har
0: til fælles? Jamen, så tror jeg så tror jeg alligevel en en fælles ting er nok sådan ja udover at jeg også er jøde. <laughs> så øh, øh, så jamen så egentlig sådan en, en, en viljekraft og en og en en sådan i i det ja. og øh, at være, sådan, være øh, ret viljestærk om målrettet og Ja. Det, det tror jeg også, jeg, jeg ser i mig selv. Sådan, sæt nogle mål og, og gå efter det. Ja. Og nu
2: måske skal jeg lige ud. Altså, jeg har lige til at tænke på, jeg har set øh, serien, og der tænker jeg virkelig, at din rolle er meget høflig i forhold til, øh, ja. <laughs> til Kim. Om det er noget, du også bare ja. imødekommer mennesker på... Øh... Ja, det er jo ikke, fordi jeg skal spørge, om du er et rart menneske, ja. men <laughs> altså, ja, sådan, rart du, menneske. du bliver sat ind i, at der er en form for at blive i at møde mennesker ordentligt. Ja, altså. ja selvfølgelig. Det kommer helt naturligt til dig. Jeg ved ikke, hvorfor det var et godt spørgsmål <laughs> i hovedet, men det var, det var i hvert fald en fælles dræk, tænker jeg. Yeah. At, yeah. Ja. Ja, mm. det var fint. Så fik jeg lige afklaret det. <laughs> <laughs> <haha> um, hvad har rollen egentlig betydet for dig personligt og for dit professionelle liv? Mm.
0: Altså, nu er det jo en af de første sådan store, mm. eller bestemt den, den første store opgave foran et, et kamera, øh, jeg har haft. Så, så på den måde har, har, har den rolle og det arbejde, der ligesom har ligget i den, den mængde, den dybde, den tid, der er foran kameraet, og derfor også til at fordybe sig i, i, den, i det menneske og den karakter, øh, har jo bare været enormt, øh, enormt givende, fordi det... det det trods alt er et, et andet en anden måde at arbejde på end en teaterforestilling øhm, så det, så det er vildt, føler mig meget privilegeret meget taknemmelig for at, øhm, at have fået lov til det sådan ret hurtigt efter at være blevet færdiguddannet hmm. øhm, ja
1: Ja, og vi skal snakke meget mere om dit uh, professionelle virke, og nemlig også din uh, forestilling, at jeg står i krigsand og brøler som en efter et uh, stykke musik, så her får I Total Hip Replacement med Lost End Thug. Du lytter til Manfred her på Uniradioen, og din værter her til morgen, det er Kristin Kloster og min medvært Ida Johansen. Og med os i studiet, der har vi skuespiller og dramatiker Josefine Røgmert-Grav. Og øh, vi har jo lige snakket lidt om, hvordan det var at øh, spille med i den her DR3-serie Far. Øh, og, øh... Ja, og... Josefine, du er jo i de her dage at finde en
2: på på Sort-Hvidt. Ja. Hvor du spiller musikforestillingen, jeg står i helt og prøver som en jord. Hvor du ikke kun skulle spille, men også dramatiker og så Vil du ikke fortælle hvad, mm. lidt, hvad, hvad forestillingen handler om og hvad det er for? Øh,
0: jo, mm. ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. <laughs> øh, jamen <clears throat> det er en, sådan i grove træk, så kan vi altid dykke ned i det. Mm. Men så er det en, en, en lille. Øh, sin egen lille, kliché-fyldte romantiske kærlighedsfortælling øhm, om et ungt menneske. Øhm, mig i det her tilfælde, der står. Altså, det er en, en monolog. Øhm, så det er mig, der ene beretter om, om den her store forelskelse og et forhold og et brud.
2: Ja. Hva? Det er nogle vilde følelser, om du skal igennem den yeah. forstilling. Ja,
0: det, det, ja, på en, en lille time. Men... <laughs> Men det går. Ja. Det går så fint. Øh,
1: og Josefine, jeg
0: har sådan lidt nysgerrigt på, hvordan har
1: arbejdsprocessen med den her forestilling været?
0: Ja, men den har jo egentlig været lidt af to omgange. fordi Og det ved jeg ikke, om I ved, men det... Det ved jeg godt. Jeg, jeg ved, har nørdet lidt den der forestilling.
2: <laughs> det er noget med, at den skulle have spillet på huset. <laughs> øh, Husetstater. Ja.
0: ja, jamen... jamen ja. Og så lidt
2: mere, eller hvad? Ja, lidt mere. Der er okay. lidt mere til den
0: fortælling. Øh, fordi i virkeligheden så startede det øh, som mit bachelorprojekt. Okay. Tilbage på skolen. Øh, hvor jeg faktisk skrev der, og gerne vil, vil, vil undersøge, gerne ville prøve at skrive. Og, og var lidt bange for det, og så føles det sådan... Så føles det trods alt lidt trygt at, at være i, i sådan... Ja, i den setting der, øhm, og fundet noget god hjælp. Altså, huh, jeg har fået hjælp af mange gode mennesker. Øhm, så, der, så der startede det egentlig, og det var sin egen lille proces øh, og blev en lille forestilling også. Så, så, øh, så efterfølgende, så er det faktisk øh, det er lidt over et år siden, hvor jeg Begyndt at også fungerede som producent, begyndte at søge penge til at ja, skabe, altså mit eget lille hold, hyre invitere instruktører, musikere, en anden producent, fordi hun havde styr på det øh, arbejde, det må jeg indrømme, det var for meget for mig, øh, at have det, øh, det overblik. Øh, så, så lave et godt hold, og så fik vi kontakt til Førsthusets teater, hvor den skulle have været, men på grund af, af corona, så måtte de rykke lidt... Øh, på deres, øh, hvad siger man, sæsonplan. Øh, og så stod sort-hvid og ville gerne tage imod dem, og det var fantastisk. Ja, øhm, Så, så... Så, så... Nå, ja, så tilbage til sådan selve det, <laughs> hvad kan man sige, det, det, det kreative produkt, så har, så har det ligesom så startet det egentlig tilbage på skolen allerede. Øh, så der, der, der lå en tekst, øh, og... Der lå jo i virkeligheden også noget noget scenisk produkt, men selve hele hele musik, hele lydsiden er er helt ny og og ligesom skabt i i det her arbejdsrum, vi har haft nu med med Victor, som er med på scenen. Og så som sagt Nana som instruktør, der har vi så pillet teksten fra hinanden og og samlet det og og, skabt hele Hele musik- og og lydside til forestillingen igennem de sidste uger her.
1: Ja, og det er jo netop det her med, at det er en musikforestilling. Og det er jo noget, vi ser mere og mere af på de danske scener. Og hvad synes du, den her genre ligesom kan? Er det det noget, vi skal se mere af?
0: Jamen, det... Det ved jeg ikke om det, er. Det, er det. Det er det. Det er det, det er nok også. Øh, det Det det, jeg synes, denne her, denne her kan, og hvad det måske er generelt. Mm, så jeg lige og tænker på forskellige oplevelser, jeg selv har haft. Men for at tale om min egen forestilling. Ja. Gør det? <laughs> øh, så. Øh, jamen, så er det. Så det er ligesom. I dynamikken mellem, mellem tekst og musik, altså der, det er jo bare nogle, det er nogle flere lag, det siger vel egentlig sig selv, at man arbejder med flere elementer. Mm. Øh, og der er, nogle, der er nogle flere sanseindtryk, der er, nogle, der er mulighed for at, at ramme dybere eller et andet sted også, altså sætte gang i at aktivere øh, flere, flere lag. Øh, det, det, ja, det er måske meget sådan banalt simpelt, men det... det det tænker jeg giver mening. Mm-hmm. Det jeg gode mening. Ja.
2: Øh, jeg står i kviksand og prøver som i på sort hvid fra den 17. maj til den 1. juni. Og blætterne er jo revet væk. Ja. Så øh, vi vil jo høre, lugter det af en genopsætning? <laughs> eller hvad kan vi øh, forvente?
0: Det, det kan jeg ikke engang selv sige. Det ved jeg ikke. <laughs> Desværre. <laughs> øhm, ja.
1: Men, øh, men man har lov at yes. håbe, ja, hvis det er, vi siger. Ja. Øh, vi skal lige høre et musikstykke, og øh, så øh, skal vi selvfølgelig snakke øh, lidt mere med dig efter Josefine. Så her der får I klar med Girl Like you. Her på Manfred har vi fået besøg af
2: skuespiller og dramatiker Josefine Røymond-Krav. Og vi har lige snakket om din aktuelle musikforestilling, Jeg står i kviksand og brøler som en hjort. Og Josefine, nu hopper vi lidt op på et mere filosofisk plan. Mm-hmm. Her er det selvfølgelig ingen på svar, men vi er nysgade på at vide. Øhm, I det her er jo en hård en af slagsene, og man, kan, man skal sluge mange afslag. Men også kunne rumme forhåbentlig mange succeser. Hvilke overvejelser havde du omkring det at blive skuespiller?
0: Hvilke overvejelser jeg havde, altså inden. Det
2: kan også være nogle
0: overvejelser, du har af at være skuespiller. Ja. Mm-hmm. Jamen, jeg vil sige, at mm, mm, jamen, jamen, det, jeg beklager, at jeg lige er lidt famlende nu i, øh, i det. Det er, nok en, det er nok faktisk noget, som, som jeg ikke har tænkt så meget over. Altså inden øh, og, og i min skoletid og sådan, der tror jeg... Det kunne man godt snakke lidt mere om, også på skolen, hvad det, hvad det egentlig er for en hverdag, og hvad det egentlig er for et arbejdsliv. Fordi det, det er pisse svært, og, det er, og det, er en helt anden, sådan, det er en helt anden hverdag, en helt anden struktur, end, end jeg har prøvet før. Altså det er ikke... Jeg, stået i institutioner og andre arbejde. Der er en fast form, 9-4, et eller andet ret klar ramme. Det er der ikke her, og slet heller ikke i måden, man får eller kommer til at arbejde på. Så det er sindssygt sårbart og ubehageligt og også glædeligt. Men det er usikkert mest, at der er et eller andet med at finde... Jeg prøver prøver at finde en en tryghed i at stå i den usikkerhed, og det ved jeg ikke om jeg har, eller det ved jeg at jeg ikke har fundet svaret på. Men men søger det og søger det på en måde, hvor jeg tror for mig giver det mening at tale om, at tale med med venner og kolleger og være sådan ærlig omkring, hvor sårbart det faktisk er, fordi der er trods alt mange der har et for det er jo ikke bare inden for skuespil. Altså, jeg tænker, at et, et freelance-liv generelt øhm, er, øh, ja, er, er fyldt med, med den usikkerhed. Så, så der er jo mange, der arbejder på den måde. Men det, er, men, det er, men det er også mystisk for mange, fordi det er super mærkeligt. <laughs> og, og, og sådan at navigere i. Så, øhm, så jeg tror sådan, for mig lige nu, er det jo også stadig meget nyt. Så, og, og faktisk at tale om det med andre der øh, har stået i det længere tid eller øh, ja.
1: mm. og på den note så øh, har du måske øh, nogle gode råd til dem der sidder derude med en lille skuespillerdrøm det kan være at du allerede svaret på det med at snakke med sine øh, kolleger og dem der ved mere om det men øh.
0: et godt råd til dem med en skuespillerdrøm ja yeah. oh, det synes jeg det synes jeg er et stort ansvar <laughs> <laughs> Og, øhm,
2: har du fået et godt råd, øh, inden du kom på skuespillerskolen eller undervejs? Så? <laughs>
0: jeg synes, jeg har fået mange gode råd, men, altså, men øhm, og det er ikke sagt, at de ikke er gode, gode råd. Men, men der er, det er bare for at sige, der der er, så, der, der er mange øh, søde mennesker derude, der, der gerne vil, vil give råd, og, og det er jo rimelig svært, fordi det... Øh, i forhold til den enkelte. Der vi er alle forskellige, og det er forskellige situationer, man lige står i, og processer, man lige står i. Og sådan. Så jeg tror, mit bedste råd i forhold til, hvis man har en skuespillerdrøm, så er, det, så er det at mærke den, og fagne den, og øh, gøre sig umage med den. Men mest af alt, øh, fordi der er så mange gode råd, så man kan fare vild i, hvad alle andre synes og mener og siger. Prøve at have fat i sig selv. Og, øh, og, og gå med det og forfølge det. Hvis det er et råd, så vil jeg gerne give det videre. Det er et dejligt råd. Ja. Det er måske et råd, du også gerne selv ville have haft. Ja, øh, bestemt. Og har jeg fået det. det? Det tror jeg også, jeg har. Men, men, men da man også bare ung og øh, åben og sårbar, det er jeg stadig. Altså, <laughs> s- s- men... men øh, og, og man kan altså, så blive påvirket af, af alle de der stemmer, så det har så, så, så vidt, at, at, at hvad du mærker, det er, så er du på rette vej. Ja.
1: Ja. Vi når desværre ikke mere, men det har været en kæmpe fornøjelse at have dig herinde, Josefine.
0: Du skal have stort tak for besøget. Selv tak.
1: Og du
2: skal have stort pøjpøj med musikforestillingen. Og alt og lykke med det, du skal nå i 2021 og fremover. Tak skal I have.
1: Og så øh, hører vi et lille stykke musik, inden øh, vi bevæger os videre og øh, tager igennem en lille åbningsguide øh, og anbefalinger til weekenden. Så her der får I Artifact Collective med Free Solo.
2: Du lytter til Manfred her, hvor klokken er blevet 10.34, og fordi det er fredag, har vi lavet en lille weekendguide til jer. Vi har fundet nogle skønne begivenheder op til jer. Hvis I ikke lige ved, hvad I skal få dagene til at gå med. Allerførst, det er ikke fordi vi skal være formidlerne af myndighedernes retningslinjer her under corona. Men i dag, den 21. maj, er ikke bare Uniradion åbnet. Flere steder er der nu fri adgang. Det er et aftenskolerne. What? Så nu kan du møde fysisk frem på dit franskhold eller arkeologikursus. 2. Fuld genåbning af forlystelsesparkerne zoologisk hajur og landet, Det betyder, at alle jer, der bare har hivet efter at komme indendørs i suge og sige hej til panderne, så er det igen muligt. 3. Hvis du går til indendørs sport eller andre fritidsaktiviteter, så er det fra i dag af også muligt at komme tilbage til. Du skal dog lige have en pind i en snudskaftet, som vi har snakket om her til morges. Eller halsen, inden du melder dig under fanerne på de hockeyhold. Men
1: det er vi vist ved at være vant til. Ja, og øh, hvad, hvad tænker du, Ida? Skal du bare øh, ind og øh, løbe rundt i Sunu og se nogle pandager? Ja, det er bare mit svar. Yeah. <laughs> ja, det skal jeg du. vil gerne se pandager. Ja. Det kan jeg godt forstå, det skal jeg. det tror ja, jeg er faktisk også, jeg vil overveje det, fordi jeg havde ikke tænkt, det var noget, jeg skulle, men så fik jeg det anbefalet af nogen, som sagde, at øh, man kan komme ind. Der er en restaurant, vist nok, hvor man har udsyn til pandagerne, mens man spiser, og det synes jeg lyder fedt. Det lyder ret fedt, ja. men er pandaer din yndlingsstyr? Nej, nej, det tror jeg ikke, vi skal sige, <laughs> vil sige, men, okay. <laughs> men Panda er helt klart go-to. Ja, pandaer er helt klart go-to. Uh, nå, men uh, videre til nogle af de andre fede ting, der også sker i den her weekend. Fordi allerede i aften, så er der havefest i Tivoli. Mm. Og det er jo en erstatning for de der ellers øh, kæmpe skønne øh, fredagsrock-aftener, som vi alle sammen kender. Det er simpelthen et plaster på såret, og et kæmpe et af slagsen. Fordi i løbet af sommeren, der kan du blandt andet opleve Christopher, Drew Sagamore og Faustix. Det tror jeg lige har lært, hvordan man siger rigtigt. Øh, plus forskellige DJ's, der spiller på pantominescenen. Så den gode gamle Pierre, han er simpelthen blevet skiftet ud med et dancehall. Der er selvfølgelig øh, drinks og øl, og så kan man vinde præmier. Okay, ja. Det næste fede event, som der sker den her weekend, det er til dels online, og jeg ved godt, hvad I sidder og tænker derude. Det er øh, vi måske lige ved at kaste op over. Men det her, det bliver altså uden tvivl fedt og spændende, fordi det er nemlig Talk Town, en festival for ligestilling, køn og feminisme. Og på deres hjemmeside, der kan du få et overblik over hele programmet. I morgen lørdag, der kan du blandt andet høre om kvindekamp i Irak og queerporno med efterfølgende debat. Slutteligt, så øh, vil vi også anbefale Beachvolley, fordi sommeren er lige om hjørnet. Og det betyder selvfølgelig Beachvolley-turneringer. Øh, det kan man komme til på Østerbro i Rygparkens Idrætsanlæg lørdag og søndag kl. 9-18. Det er nogle af landets bedste hold. Øh, og arrangørerne de lover rigtig god musik, god stemning, god volley, og du kan også selv prøve kræfter sporten med sporten. Og, øh, bikini er vist ikke påkrævet. Hvis man begynder at få lidt sved på læben over det. Og bedst af det hele, det er selvfølgelig gratis. Så vi håber, vi øh, har kunne give noget godt ud ja. til de her weekendsguides. Ja, det skal.
2: Og skal vi ikke bare, bare komme med en sang?
1: Det tænker jeg, at vi skal. Ja. Øh, så her, der får I uh, Tobias Rim med uh, Borderline. Nyhederne i dag er fyldt med coronaproblemer og andre katastrofer, men ude i det danske land, der sker der fra tid til anden også andre gode ting. Hos danskerne er stadig til for at hjælpe sine medmennesker, og det har vi sat os for at sprede ordet om denne, om denne flinke advær, adfærd. Vi har nemlig været inde på Facebook-siden fucking flink og fundet historier, som i den grad skriger medmenneskelighed. Så jeres weekend den kan sætte i gang med en fornyet tro på, medmænd, på menneskeligheden. Og vi kalder selvfølgelig det her segment for fucking flink fredag. Det gør vi nemlig. Ja. Og Ida, vi starter på Burger King i Svendsrup ved Aalborg, hvor Lone Jensen oplevede fucking flink adfærd. Lone, hun skriver nemlig således. Hej Burger King. Jeg vil bare fortælle om en af, deres, af jeres gode medarbejdere, som var på arbejde fredag aften den 7. Den 7. maj omkring kl. 21.30. Jeg havde lige kørt min hund til dyrlæge i Skalborg, da den var blevet bidt af en anden hund. Jeg græd meget, og jeg kunne ikke se noget på mit dankort, så jeg kunne overføre penge, da det viste sig, at det ville blive dyrt. Jeg sød og mega meget hjælpsomme medarbejdere hjalp mig, fik mig hen på en stol og kom med en flaske vand. Jeg havde bestilt nogle varer, øh, som han kom med, og da han kom med det, der ville han ikke have, at jeg skulle betale for det. Jeg siger mange tak for hans hjælp. Vær glad for, at I har en så god medarbejder, som er så betænksom. Hilsen Lone Jensen fra Farsø. Og One Hamelstrup han supplerer i kommentarsbordet med: Burger King just keeps on giving. Jeg fik tre alkoholfri Burger king der var ved at rande på datoren, for free kæmpe vind. Hashtag, når de ikke selv gider at drikke dem. <laughs> så skud ud til Burger King og Lone for at dele hendes fucking flinke historie. Det var da dejligt, at Lone lige kunne få den hjælp. Det var da dejligt. Jeg kender så at det er forfærdeligt, det der med, når man skal have ens dyr. Det er jo bare en eller anden svær form for kærlighed. Og det der med at sende dem til dyrlægen, hvor man måske ikke ved, om man får dem med hjem. Det er bare det værste i hele verden. Så jeg forstår 100 at Lone har haft behov for lige at få lidt hjælp. Og, og fedt, at der er en medarbejder hos Burger King, der lige griber den.
2: Ja, absolut. Nå, men øh, næste historie tager jeg os med på sygehuset, hvor Mia har oplevet fucking flink adfærd. Mia skriver følgende. For en uge siden blev jeg indlagt med det, lægerne me- mente var en blindtarmsbetændelse. Jeg skulle dog have foretaget en CT-scanning for at udelukke andre mulige årsager til smerterne. Lige den dag havde personalet ualmindeligt travlt, og jeg ventede længe på scanning. Jeg blev mere og mere ked af og frustreret, for derhjemme ventede min ammebaby på 7 måneder. Sådan en adskillelse kan tage pippet fra en mor, så jeg blev af det og græd min frustration ud. Personalet var sød og tilbød mig en enestue, så baby kunne komme, men de vidste det ikke, om jeg overhovedet måtte amme på den kontrastviske, der skulle bruges. Det gjorde kun min frustration større, og jeg græd og græd. I sengen ved siden af lå en mand indlagt med mavesmerter. Han baksede ud af sengen og tittede frem fra afskamningen mellem os med oceaner er medfølgelse i øjnene. Han lyttede og talte med omsorg og fik en lettere hysterisk mor at tale til ro. Det viser, at han var sygeplejersk og havde kontakter. Han kunne spørge angående kontrastvæskerne. Lynhurtigt fik han svar. Der måtte gerne ammes, så jeg fik sendt bud efter min baby, og personalet var lynhurtigt til at klargøre stuen til os. Tænk, at et menneske har overskud til at yde den slags omsorg for et andet menneske, når han selv havde stærke smerter og var indlagt, og så er der lille hjerte. Mia. Mm.
1: Altså, ja, men man bliver jo så glad, altså.
2: Ja, og så ikke en situation at stå i som Mia.
1: Ja, ja, det er jo altså.
2: En ting er smerter selv, en anden ting er også bare okay. at have en, en, krop, altså sådan en, en tilhørsforhold at baby, som man skal amme. Ja, fordi og det der, er der
1: med at være mor er jo nok noget med, at alle slags smerter på en selv er vand i forhold til den smerte, som bliver påført ens barn. Øh, og man kan selvfølgelig snakke om, hvad, hvad det er for en form for smerte, en ammebaby baby får af ikke at blive ammet. Men den gråd, som kommer, er, okay, er også... Det må være hjerteskærende. Det, det jeg tænker jeg, det kan næsten kun være værre <laughs> en blindtarmsbetændelse, umiddelbart. Så fedt, at, uh, at der lige er en, en mand, som har det mest sindssyge overskud i verden til lige at få styr på, om det kan lade sig gøre. Det er altså bare glædeligt,
2: flink, hvad kalder vi, flink fredag? Ja. Fucking flink fredag. Fucking
1: flink fredag, det må vi sige. Og på den note, så må vi altså også høre noget fucking flink og dejlig musik. (laughs) Det må vi nemlig. Så her, der får I Kaleido med Lydløs. Ja, du lytter til Manfred på Uniradioen, og vi er ved at nærme os kl. 11. Her der er det dine værter, Kristin Kloster og Ida Johannesen, og vi har haft den fedeste første sender i lang tid. Ja, hold op en brav af en genåbning for os her inde i radioen. Det må man bare sige. Og vi, vi har jo løst dilemmaer, må man sige. Vi har også været forbi lokalsprøjten og se, hvad der sker uden for København. Det har vi nemlig. Så har vi jo selvfølgelig, og med understreget på selvfølgelig, snakket med Josefine Røgmert-Grav. Og det var dejligt at have gæster i studiet. Igen. Ej, det var en rigtig stor fornøjelse. Ja. Også bare at komme
2: lidt ud over sin egen tip og virkelig finde ud af, hvad foregår der egentlig rundt omkring, og hvad er det, der spiger af kunst og kultur? Ja, det går ikke jeg
1: sakt tusk mig meget op i. Ja. Så det er rigtig rart at have med mm. Og hun er jo netop øh, aktuel med øh, en forestilling inde på øh, sort-hvid. Og den er, det er jo desværre øh, totalt udsolgt. Men Ida, du har jo det har talent. jeg nemlig. Og jeg
2: øh, har virkelig, virkelig glædet mig til det. Jeg havde håbet på, at jeg set den inde, så jeg ja. kunne gøre sådan <laughs> det her. Jeg så var mega fed. Men jeg tror virkelig, det er, en, det er noget af en, en rigtig, rigtig god oplevelse, jeg har, øh, har i vente i aften. Mm.
1: Men altså, hvis man... Så som dig, der ikke har fået billetter til den ja. her, så har vi jo også givet nogle øh, forslag til, hvad man ellers kan bruge weekenden nemlig. på.
2: Og hvad? Kan du huske, hvad for nogen det var?
1: Um... Jamen, der var jo lidt forskellige øh, åbninger, det var noget med, at man kunne komme forbi pandagerne lige pludselig. Det var det. Vi, det kunne vi også lige ja, til at gøre. Og så var der, have. der var havefesten i Tivoli. Der var havefest, og der var øh, Talktown. Det var der nemlig som jeg kun kan anbefale, mm-hmm. hvis man er lidt interesseret i feminisme. Det er en meget vigtig begivenhed også. Ja, og så fik vi jo også lige sluttet af med en dejlig par historier for fucking flink-segmentet. Det er rigtigt, og så har vi altså fået noget lidt nyt på vores øh, program, hver fredag, det er jo vores Gita-guldkorn. Ja, vi har øh, skiftet Fleming Møldrup ud med Gita Nørby, og øh, det håber jeg, at Fleming er okay med. Jeg tror, at Flemming han føler, at han har fået så meget kærlighed som overhovedet muligt det tror jeg. Fra, øh, fra Manfred. Så nu er, det Gitas tur.
2: nu er det Gitas tur,
1: og vi har været glade for at øh, få startet på den, og det kan man altså høre meget mere af i næste uge også. Ida, hvad skal du lave i weekenden, udover at du selvfølgelig skal ind og se den her forestilling? Jeg tager du lidt dag for dag, så på, på en måde, så bliver det sådan en <laughs>
2: helt weekendprogram, bare at se Josefine spille den fedeste forestilling. Ja. Øhm, men jeg skal også ind og se mine venner spille forestillingen, der hedder Bundløs, inde på øh, huset øh, på maj Mastred, hedder det. Mm-hmm. Som øh, er en dejlig vækstlæstteaterforestilling, øh, som handler om identitet og det at være ung og gøre så nogle øh, beslutninger, som måske er ret faldbare og... Meget andet, som jeg lige har glemt. Jeg har set den før, og jeg glæder mig til at se, hvilken proces de har været i nu. Ja. Og øh, ja, så går man jo på universitetet og skal lave nogle opgaver, så det skal jeg også bruge min øh, weekend på.
1: Det er altså dejligt. Man kan næsten altid hive en, øh, en opgave frem. Det er jo det. næsten og næsen ned i.
2: Ja. Men øh, hvad skal du, Kristin?
1: Jamen, øh, jeg øh, skal egentlig mest af alt øh, lave lidt forskellige sådan, sysler. sysler. Der tænker til at blive gjort rent og øh, yeah, lidt forskelligt. Øh, så har jeg også planer om, at øh, hvis vejret det holder sig sådan nogenlunde, så vil jeg mega gerne ud og stå på rulleskøjder i weekenden. Ej, hvor dejligt. Du sådan en rulleskøjder-type. Ja, jeg har nemlig et par rulleskøjder, som jeg bruger. Og det fede er jo, at jeg kommer fra nogle byer, hvor der er lidt flere bakker. Jeg kan ikke finde ud af at stoppe ned af bakkerne, så det har været fedt at flytte til København, hvor der bare er flat. Ud over det hele. Så det kan jeg virkelig anbefale, hvis man er lidt, øh, lidt nervøs for rulleskøjter. Så København det er det bedste sted i verden til at stå på rulleskøjter. Jeg vil
2: så også lige til at sige, øh, trafikken er måske lidt mere proppet herinde. Så man skal også lige ja. huske at
1: orientere sig. <laughs> det er rigtigt. Der er, der er fordele og ulemper ved det hele. Men, Men det, jeg... jeg glæder mig mest ja. af alt til, som jeg skal i weekenden, det er, at øh, på søndag der skal jeg ud og spise. Og det er med vinmenu. Og jeg glæder mig så meget. Øy. Ej, det kunne jeg også godt tænke mig. Ja. Det må du lige øh, fortælle noget mere om senere. Jeg, jeg tror, den, den bliver god. Den kan næsten kun blive god. Især, ja. altså sådan, jeg aner tæt på ingenting om vin, og det er det fedeste i verden, når der er nogen, der har øh, <laughs> valgt det for mig, og jeg så bare kan sidde og lappe det i mig. <laughs> det er godt. Ja, oh. så det... Uh... Det er også dejligt at få en
2: fortælling, den der passion, når nogen snakker om vin. Mm-hmm. Det er ligesom om, at man er med en fortælling eller et eller andet. Nej, så skal jeg sidde og smage på den, den mm-hmm. du lige har fortalt om. Det er meget godt. Ja. ja. ja.
1: Jeg elsker serviceniveau i uh, servicebranchen. Det er bare det skønneste i verden. Det er det, nemlig. Ja. Men, det er... no. Men uh, Ida, vi kan jo nok nærmest ikke uh, trække tiden længere. Og Nej. selvom at, uh, jeg har hygget mig, og jeg ville ønske, at uh, jeg kunne spole tiden tilbage til, da vi startede med at sende det for to timer siden, og gøre det hele igen. Så kan jeg desværre ikke.
2: Nej, hvor du skøn, ja. som
1: samhejere. Så derfor, så vil jeg i stedet for at spille et afsluttende nummer, det bliver Liberty med Turning Back Time.